0: Grüß Gott und guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer Sendung mit Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel. Und in dieser Sendung bewegen wir uns zwischen den Extremen, wie wir das ursprünglich in diesem Titel vorgesehen hatten, zwischen Fasching und Fasten, zwischen Fasching und Aschermittwoch. Und wenn ich das so sage, dass wir uns hier zwischen den Extremen bewegen, dann ist das eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Wir tun das, der aufmerksame Hörer weiß das ja durchaus des Öfteren, dass wir sozusagen an dem einen Abend immer ein bisschen schwanken. Sowohl eben gerade erst Fettparty gefeiert, Evangelii Gaudium sozusagen und im nächsten Moment schon wieder in Sack und Asche, Klagelieder und Büßer gewandt. Zwischen den Extremen, zwischen Fasching und Aschermittwoch, wir sind heute im Gespräch dazu mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Wir haben ihn dort am Telefon zugeschaltet. Guten Abend, Diakon Kiesig.
1: Guten Abend, lieber Herr Dornes. Guten Abend, liebe aufmerksame Hörergemeinde.
0: Herr Diakon, jetzt habe ich es gerade... So ein wenig, ja, salopp gesagt, aber mal ganz im Ernst. Es scheint ja doch so, dass die christliche Existenz, das Leben im christlichen Glauben schon ein bisschen zu schillern scheint zwischen solchen, solchen Dingen wie Fasching und Fasten, zwischen Freude des Evangeliums, getröstet sein, Zuversicht im Glauben und dann aber auch gleichzeitig wieder Opfer, Verzicht, Fasten, Buße, Demut sich sozusagen in den Staub werfen. Sie als Diakon wissen, wovon die Rede ist. Ähm, kann man das so in diesem Sinne sagen? Ist das ein bisschen so?
1: Man kann es nicht nur so sagen, sondern ich denke, man muss das so sagen. Und ich denke, dass unser ganzes menschliches Leben eigentlich viel mehr in Extremen verläuft, als es eine Kontinuität hat und mir sind so in der Vorbereitung auf diese Sendung natürlich so einige Dinge eingefallen. Und das wichtigste Wort ist aus der Heiligen Schrift. Und da heißt es in der Offenbarung, wärest du doch kalt oder warm. Aber weil du lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Mund. Und wir kennen das schöne Wort, ich weiß nicht genau, ist es von Augustinus oder von der großen Theresia, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn Fasten, dann Fasten. Und dann heißt es im Alten Testament, im Buch Kohelet, auch ein Wort, das mir immer wieder gefällt, was ich immer wieder mir in Erinnerung rufe: Es hat alles seine Zeit. Es gibt eine Zeit zum Singen und zum Lachen und eine Zeit der Trauer. Es gibt eine Zeit zum Spazierengehen und eine Zeit zum Im Bett liegen. Es gibt eine Zeit des Sammelns und eine Zeit des Verstreuens. Sie können das gerne nachlesen, Kohle 3. Da stehen noch mehr solche Aufzählungen. Es hat alles seine Zeit und das ist extrem. Und wenn ich denke, wie extrem das manchmal konkret in der Situation sogar ist, dann kann man manchmal sogar einen Schreck kriegen. Ich habe gestern am Rosenmontag eine Beerdigung gehabt. Extrem. Und doch denke ich, es hat eben, das ist unser Leben, dass wir viel mehr hin und her geworfen sind, als dass wir fröhlich nur spazieren gehen. Wir leben in einem Extrem. Am Anfang habe ich gedacht, als ich das im Programm gelesen habe, das Wort Extrem stört mich eigentlich. Denn wir hatten ja gesagt, zwischen Fasching und äh, Fasten, äh, gut, aber dieses Wort Extrem hat mich in besonderer Weise aufmerksam gemacht, weil es ja wirklich ein Extrem ist. Und diesem Extrem müssen wir uns stellen. Und wir begegnen diesem extremen Leben auf Schritt und Dritt. Ich habe mir nur ein paar Dinge mal so als Gegenüberstellung aufgezeichnet. Freude und Leid, Gesundheit und Krankheit, Wahrheit und Lüge, Frieden, Krieg, Treue, Untreue, Liebe, Hass, Hell, Dunkel, Leben, Tod und ja sogar das, Sterben und Auferstehen. Und heute müssen wir vielleicht noch hinzufügen, Humor und humorlos. Und manche Leute sind, weiß Gott, humorlos in einer Sendung unlängst haben welche angerufen, die haben gesagt... Ein Christ kann eigentlich in solcher Zeit überhaupt nicht Fasching feiern. Und ich habe gedacht, eigentlich kann nur ein Christ wirklich Fasching feiern in diesen Tagen. Weil er einen weiß, der größer ist. Weil er einen weiß, der das, was da an Unheil alles in der Welt ist, dass das nicht das Letzte ist, sondern dass Einer ist, der auch da drüber steht. Sondern, dass wir eine unerschütterliche Zukunft Aussicht haben, die durch nichts zu zerstören ist. Die Angst, die regiert, da verdienen sich andere dumm und dämlich dran. Aber die Angst darf uns nicht beeinflussen. Und wenn wir so das Leben so mancher Martyrer anschauen, dann wissen wir, dass diese Zukunftszuversicht die Leute getragen hat. Und deshalb kann man auch unbeschwert Fasching feiern. Denn wenn wir ihn nicht feiern, damit wird die Welt nicht anders, damit wird die Welt nicht besser. Vielleicht gäbe es manche Ausschweifung nicht, die im Fasching, im Karneval da ist, die auch nicht gut ist, die ich auch nicht gut heißen will, die gäbe es vermutlich nicht. Aber mein Gott, es gibt außer im Fasching das ganze Jahr über so viel Ungutes auch und so vieles, was... Einem zutiefst auf der Seele liegt an Sünde und Schuld, an Mord und Terror und an allem. Dafür müssen wir nicht auf Haschingstage warten. Und um die Tage der Untreue einzugrenzen, brauchen wir auch nicht die drei tollen Tage. Die Untreue gibt es auch im ganzen Jahr. Entweder wir halten uns an die Gebote oder wir halten uns nicht daran. Das ist nicht an die Zeit gebunden. Vielleicht ufert manches ein bisschen aus, aber ich denke, die übrigen Tage im Jahr, wenn man da zusammennimmt, was da alles an Ungutem auftaucht, dann dürfte man nie Fasching feiern, dann dürfte man wahrscheinlich überhaupt nicht feiern. Ich feiere mit Freude Fasching und ich habe auch in diesem Jahr wieder Fasching gefeiert. Nicht so mehr in der Öffentlichkeit, aber wir haben mit großer Freude manchen Karneval uns angeschaut und ich habe natürlich auch eine Faschingspredigt gemacht und ich denke mal, dass in dieser meiner Faschingspredigt das anklingt, worum es mir immer geht. Und ich denke, es ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt im ersten Teil, dass ich so eine Faschingspredigt noch halten darf.
0: Unbedingt müssen wir da an Ihren Gedanken teilhaben, auch hier im Radio. Diakon Kiesig, was haben damit Sie? Da fange
1: ich jetzt mal an. Mhm. Da wiederum, es ist soweit, rings um die fünfte Jahreszeit, ob Fasching oder Karneval in diesem Fall, ist das egal? Die Narren außer Rand und Band verhalten nahe wohl hier zu Land, Doch da auch ich ein Narr ja bin, wenngleich in einem anderen Sinn, do melde ich mich hier vor Ort als Narr mal wieder heute zu Wort. In eines Gottesdienstes Rahmen. Amen. So grüße ich herzlich euch, ihr Frommen, die ihr zum Gottesdienst gekommen um Gott zu danken, ihn zu ehren, ein bisschen auch euch zu beschweren, weil er so vieles anders macht, als ihr, als ich es wohl gedacht. Und schauen wir um uns in der Welt, gibt's weiß Gott viel, das nicht gefällt. Mal ärgert's uns, mal macht's betroffen, doch bleibt uns glauben, lieben, hoffen als unseres Lebens fester Rahmen. Amen. Jawohl, es scheint uns doch die Welt heute völlig auf den Kopf gestellt. Ist vielen Völkern nicht statt Frieden, nur Krieg und Terror, heute beschieden? Und oftmals sind die eigenen Brüder, die man aufs Grausamste macht nieder. Sogar im Namen von Religion. dabei ist das der blanke Hohn. Es geht um Macht, um jeden Preis. Mit allen Mitteln, wie man weiß. Missbrauch und Tod in Gottes Namen. Amen. Vergeht uns nicht bei solchen Sachen. Das faschingsfrohe, leichte Lachen. Darf man, darf ich so ernsthaft sein? Statt euch ganz einfach zu erfreuen, habe ich das Lachen gar verloren, obwohl zur Freude, wir geboren. Nein, liebe Leute, das habe ich nicht. Ich sitze auch nicht zu Gericht, weil ich, auch wenn es mich macht, betroffen, doch bleib beim Glauben, Lieben, Hoffen und bei dem Heil in Gottes Namen. Amen. Weiß um so vieles, was nicht stimmt, dass man den Falschen oft was nimmt, dass Reiche noch viel reicher werden. Seenot und Hunger auf der Erden, wie armselig sehr viele wohnen, die Flüchtlinge auch, gar in Millionen. Wo per Gesetz lauert der Tod, wo wahre Freiheit ist bedroht, das Recht mit Füßen wird getreten, sogar von welchen, die doch beten. Hör, was wer weiß, was sie verkünden, dabei sind es vor Gott nur Sünden. Und Oberhand haben die Infamen. Amen. Sie in der Kirche manches auch, das nicht mehr folgt dem guten Brauch. Was macht sich Fragwürdiges da breit? Und manches gar zum Himmel schreit. Ob viele nun zu Hause bleiben, weil sie verstört, verschreckt soll streiben? Liegt's an den Leuten nur allein, ist nicht auch oben mancher Schein? Zählen da nicht auch Macht, Privilegien? Nicht Furcht vor Gott, nein, nur vor Medien? Ich wünsch auch da Bestandsaufnahmen. Amen. Das alles sehe ich und noch mehr. Auch auszuhalten es fällt schwer. Doch kann dies Unheilige geschehen, ich auch nicht einfach übergehen, man kann das alles nicht verschweigen. Nein, es gilt deutlich, es zu zeigen, aufrufen auch, doch umzukehren, den Weg zum Guten dann zu lehren, womöglich allen tauben Blinden die Liebe Gottes zu verkünden, Prophet und Licht zu sein in seinem Namen. Amen. In all dem, ist der Heilige Vater uns Vorbild, Rufer und Berater, trägt selber ja Gottes Erbarmen in alle Welt hin zu den Armen, redet den Mächtigen ins Gewissen und gibt auch uns kein Ruhekissen, warnt, mahnt und lehrt, wie es steht geschrieben, dass wir es tun sollen, meine Lieben, so handeln wir in Gottes Namen. Amen. Acht Seligkeiten nennt der Herr, für die reich Gottes Zukunft wär. Die Trauernden, die geistig Armen, die sanftmütigen, die mit Erbarmen, die hungern nach Gerechtigkeit, die zum Vergeben sind bereit, die Frieden stiften und nicht hassen, um seinetwillen sich schmähen lassen, kurzum, grad nicht die supertollen, die alles können und machen wollen. Nein, nur die liebevollen und zahmen. Amen. Da, wo es geht um die Gebote, nicht um die Macht und nicht um Quote, wo Menschenwürde wirklich Maß, wo Wahrheit zählt und nicht nur Spaß, demütiges Dienen angesagt, nicht einzig nur, was bringt mir es fragt, da kann das wahre Glück man finden. Da führt heraus der Weg aus Sünden. Da wird erfahrbar Gottes Liebe. Auch hier und heute im Weltgetriebe. Da keimt des Gottes Samen. Amen. Da wächst die Freude auf zum Baum. Bleibt Freiheit nicht ein falscher Traum. Verschwindet Angst und Ignoranz. Kommt es zu echter Toleranz, die gelten lässt, selbst den, der irrt und die zum Miteinander führt, in Hochdachtung und mit Respekt, weil man den Bruder ja entdeckt, nach Gottes Ebenbild gestaltet, auch wenn das vielen scheint, veraltet. Und ja, das gilt auch für die Damen. Amen. Seit man sich einst verführen ließ, ich meine dort im Paradies, und sie es drum verloren haben, versiegt die Quelle seiner Gaben. Seither ist steter Kampf das Leben. Und betend nur ist uns gegeben, in diesem Kampf dennoch zu siegen, dem Bösen nicht zu unterliegen. Nein, seiner Knechtschaft zu entkommen, als Gottes Kinder angenommen. Und drum im Kampf wir nicht erlahmen. Amen. War das zu ernst? Und gar nicht heiter? Wer schweigen besser und gescheiter. Ich sage das hier frei heraus, mir geht es nicht um den Applaus. Mir geht es um das, was immer bleibt, egal wer was auch mit uns treibt. Um Freude, die im Innern brennt und die die Welt ja gar nicht kennt. Die Freude, die der Herr uns schenkt, der alles dann zum Guten lenkt. Zu einem Lustspiel macht gar Dramen. Amen. Das war's, damit will ich jetzt schließen. Ich wollte euch auch nicht verdrießen, Rat, seine Freude zu genießen, nicht nur den Spaß, der schnell verflogen. Nein, auf der wahren Freude wogen, des Lebens Schiff tagtäglich steuern, den Bund mit ihm bewusst erneuern auf seine Gnade ganz vertrauen und glaubensfroh nach vorne schauen, wenn auf die Stürme heftig toben, ihm danken, preisen ihn und loben, statt ständig in den übeln kramen. Und damit aus und gut und Amen. Musik
0: Redo der Glaube der Kirche, heute mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel und wir spannen uns in dieser Sendung aus zwischen Fasching und Fasten, bewegen uns zwischen den Extremen, zwischen Fasching und Aschermittwoch und waren da jetzt gerade Diakon Kiesig noch so ein bisschen mit dem einen Fuß in der Zeit des Faschings, dem wo man viel darf, wo man sich freuen darf, wo man feiern darf, wo man ja, wo man eben ausgelassen sein darf und stehen aber ja doch an der Schwelle zu der Zeit, in der wir sehr viel sollen, in der wir großen Anforderungen ausgesetzt sind in den 40 Tagen. Was soll ich jetzt eigentlich tun in dieser kommenden Zeit?
1: Ja, ich, ich kenne das, dass mein Vorsätze hat, dass äh, viele Dinge dastehen, dass man verzichten soll. Ich weiß, wie viele sich versucht haben, am Nichtrauchen in dieser Zeit keinen Alkohol weniger essen und alles. Das ist alles gut und wichtig und richtig und nötig und ich will das auch nicht in Frage stellen. Ich beneide immer die Leute, die das so auch so intensiv und so großartig können. Und wir können ja solche Dinge auch bei den bei den großen Heiligen immer nachlesen, mit welcher Radikalität sie sowas gelebt haben. Und dann komme ich mir immer so ganz klein vor und, und, und äh, ja, mich bewegt viel öfter eigentlich nicht, dass man große Programme machen muss, dass man, wie, wie sagt der, der Herr Kästner mal in einem schönen Vers, lasst das Programm und bessert euch drauf los. Aber natürlich hat die Zeit ihr Besonderes. Also mein Augenmerk in diesem Jahr jedenfalls ganz besonders wäre, dass wir einfach wieder die Dinge, die wir haben, die wir leben, bewusster leben. Und äh, wir haben das schon am Anfang etwas gesagt, wärest du doch heiß oder warm, aber weil du laubest. Und ich denke, an vielen Stellen ist die Lauheit unser Problem. Es ist auch Jahrzehnte her, da ging mir das so mal durch den Kopf mit dem König David. Mein Gott, was war das für ein großer Sünder auch. Aber er konnte auch ganz herzzerreißend über seine Sünde weinen. Und wir erinnern uns an den Petrus, der den Herrn dreimal verleugnet hat. Manometer, wie schwer wiegt das? Und er konnte auch richtig reuevoll weinen. Und ich denke manchmal, das klingt jetzt etwas ketzerisch, nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich denke, wir können alles nicht mehr richtig, wir können nicht mehr richtig sündigen und wir können nicht mehr richtig bereuen und wir können nicht mehr richtig fröhlich sein. Wir machen alles immer so halbherzig und vor vielen Jahren gab es einen großen Schlager, der zum Welterfolg wurde, ein bisschen Frieden ist es. Ein bisschen Frieden. Es gibt nicht ein bisschen Frieden. Wir haben den Frieden und wir haben ihn in unserem Herzen oder wir haben ihn nicht. Wir haben irgendwas Ersatzweise und was für was alles haben wir heute schon Ersatz. Wo wir was Künstliches haben, weil wir das Echte nicht mehr haben. Und ich, ich habe das Anliegen, dass wir diesmal vielleicht manches ein bisschen anschauen dass wir da so machen, dass wir es ganz ernst wieder machen. Und ich denke, das gehört dazu, dass man auf der einen Seite wirklich aus ganzem Herzen lachen und froh sein kann und auf der anderen Seite auch genauso aus ganzem Herzen im wahrsten Sinne des Wortes ernst sein kann. Dass wir unser Beten wieder genauer anschauen. Haspel ich da etwas runter? Oder meine ich das auch, was ich da sage? Ich ertappe mich dabei auch, ich nehme mich da nicht aus. Das ist nicht so, dass ich der große Besserwisser bin für alle. Nein, ich weiß, dass wie schnell da auch das andere hineinkommt. Ich denke das manchmal bei der Übertragung der Gottesdienste, wenn ich die höre. Da kommt ein, eine bestimmte Formulierung und dann ratelt es los. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Darum lasst es und dann geht los. Und das ist an vielen Stellen so. Und ich denke manchmal, wenn man das wirklich meinen würde, müsste man das doch ein bisschen anders sprechen. Vielleicht darf ich an dieser Stelle auch die ernste Rede loswerden schon. Es ist schon ein, einige Zeit her, da habe ich mir wieder mal so Gedanken gemacht, wie, wie feiern wir die Eucharistie und wir feiern sie ja oft. Und da sind dann auch Abnutzungserscheinungen, was man dann so gewöhnt ist, was man alles kennt, was man alles auswendig kann. Und das spricht man in der Regel auch ganz anders. Und wie viele Dinge tut man, ohne noch darüber nachzudenken. Und für dieses Jahr wäre und ist mein Anliegen für mich selber und vielleicht auch für Sie, diese heilige Eucharistie, das Heiligste, was wir haben, wieder ein bisschen bewusster zu machen und Vielleicht hilft Ihnen meine Rede dazu. Liebe Männer, liebe Frauen, Schwestern, Brüder, voll Vertrauen, seid ihr heute hier eingetreten, um zu singen und zu beten und Eucharistie zu feiern, Christi Opfer zu erneuern, seinen Tod, sein Auferstehen hier liturgisch zu begehen, weil das ja für jeden Christ auch das Heiligste doch ist. Und ich möchte, liebe Leute, das vertiefen mal hier, heute. Und bedenkt ihr, was ihr tut. wird ist gut. Kaum, dass wir hereingekommen, habt ihr Weihwasser genommen. Euch bekreuzigt, unbedacht, wie man es heute halt immer macht. Dabei müsste man bedenken, was einst in der Taufe schenken wollte, doch der Herr zum Leben. Gnade, Heil hat uns gegeben, dass als Kinder Gottes wir leben können, heute und hier, wir zur Heiligkeit erwählt. Und das ist, was wirklich zählt. Drum bedenkt es, was ihr tut, dann wird's es gut. Aus dir wird eingelegt. Gibt's was, das uns da bewegt? Kommt da ein Gedanke auf an den weiteren Verlauf? Das mit diesem Scheibchen Brot wird vollzogen, Kreuz und Tod, Abendmahl und Auferstehen. Auch wenn das nicht so zu sehen. Das so wird die Gabe, mein bald schon wird Leib Christi sein. Und in dieser Winzigkeit, Wirklichkeit wird Ewigkeit. Drum bedenkt, was ihr hier tut, dann wird's gut. Kniebeuge Oft nur angedeutet, ist sie das, was sie bedeutet. Wir wollen demütig und klein vor seiner Macht und Liebe sein. Ein Blick zur Uhr. Na Gott sei Dank, es war noch Platz in dieser Bank. Einen Moment noch niederknien. Schon sieht man vorne sie einziehen und auch das erste Lied da klingt. Lenkt man auch das, was man da singt? Rauscht es? Wie immer ein, zwei, drei, an uns nur einfach so vorbei. Bedenkt doch bitte, was ihr tut, dann wird's gut. Laut Messbuch soll ein Bußakt kommen. Doch da ja hier nur all die Frommen, muss so ein Bußakt oft nicht sein. Dafür gibt's schöne Redereien, mitunter auch die erste Predigt, womit die Sache dann erledigt. Danach kommt wie von ungefähr auch noch ein Kyrie daher. Damit genug der Vorbereitung und Gloria, Orgelbegleitung, vielleicht singt auch die Schola vor oder man hört den Kirchenchor. Bedenkt doch bitte, was ihr tut. Dann wird's gut. Wort Gottes, lieber weniger, kaum zweite Lesung, liest noch wer. Statt Psalm sehr häufig nur ein Lied, nicht immer, Gottlob, das geschieht. Und auch das Evangelium, nehmt mir die Offenheit nicht krumm, wird vorgelesen, kaum verkündet, man allenthalben es so findet. Die Einleitung mit voller Stimme, dann kein Gesang, das ist das Schlimme, da gibt's, dabei gibt's es gibt's Evangelientöne, fünf an der Zahl und wirklich Schöne. Wird nicht bedacht, was man da tut. Dabei wäre es gut, es folgt die Predigt nun so dann, man tut natürlich, was man kann, viel öfter aber wäre gut, dass man auch kann, was man da tut. Die Predigt oft schon aus Papier, mir sag ich nicht, entscheidet ihr, ich bin ganz sicher subjektiv und liegt mit meiner Meinung schief. Und denke manchmal nur verzagt, hätte ihr Amen schon gesagt. Ich weiß natürlich, das ist schwer, doch oft ist weniger auch mehr. Wenn auch der Prediger das tut, dann wird gut. Nach jeder Predigt recht es front, dass nun ein richtiges Credo kommt. Und ist das große Credo gar, dann finde ich das wunderbar, weil es das Glaubenszeugnis ist und weltweit gilt für jeden Christ. Und nicht ein Glaubensliedchen nur. Nein, klar und tief der Glaube pur. Da wird die Wahrheit ausgesprochen, ganz unverkürzt und ungebrochen, was gelten muss von Süd bis Norden und softig schon so oft geworden. Darum bedenkt, was sie hier tut und dann wird's gut. Für wird gebet, es geht ums Für und nicht schenk uns, gib uns, hilf mir. Hier ist der Ort, wo man die Welt mit allem Unheil Gott hinhält der Menschen Ängste, Sorgen, Nöte, vertrauensvoll fast in Gebete. Wie Mose eintrat für die Seinen, so sollen die Fürbitten es meinen, weil Gott ja alle Menschen liebt und drum, was nötig ist, auch gibt. Darum bedenkt, was sie hier tut, dann wird's gut. Der Priester zum Altar dann schreitet, die Gaben werden nun bereitet auf das zum Heiligsten werden, das wir wohl haben. Hier auf Erden Zu Christi Leib, zu Christi Blut. Der Priester ist es, der das tut. Man sammelt die Kollekte ein. Sie soll ein Zeichen dafür sein, dass wir auch ganz nun ihm uns weihen. Fällt uns das hier auch wieder ein? Darf ich noch nach der Gabe fragen, vermag auch die das auszusagen, wenn man das dann und wann bedenkt, man anders schenkt. Wort Gottes Dienst ist nun zu Ende. Wir stehen auf, halten die Hände und treten mit der Präfation nun selber hin vor Gottes Thron, um ihm den großen Dank zu bringen, das Heilig, Heilig ihm zu singen. Mit Cherubim und Seraphim, die ja im Himmel dienen ihm, er nun zu uns sich runterbeugt, auf den altar herab nun steigt, um durch sein wunderbares Handeln hier Brot und Wein für uns zu wandeln. Wer das in Ehrfurcht jetzt bedenkt, sich selbst ihm schenkt. Zum Hochgebet wir niederknien, zu hören, zu schauen, einzig ihn, der unentwegt und immer wieder auf die Altäre steigt hernieder, sich schenken will im Abendmahl, unblutig wie der einst im Saal. Das ist mein Leib für euch gegeben. Das ist mein Blut zum ewigen Leben. So wird aus Kreuz und Tod sein Heil, bis heut und immer uns zuteil, bis er als Herr und guter Hirt in Herrlichkeit einst kommen wird, Darum bedenkt, was ihr hier tut, dann wird's gut. Durch, mit und in ihm wird heute hier Gott Vater Lob und Ehre dir, der du uns nah im Heiligen Geist und drum dich deine Kirche preist. So geht das Hochgebet zu Ende. Der Priester faltet nun die Hände, lädt alle Anwesenden ein, der Gotteskindschaft sich zu freuen und vor den Vater hinzutreten, das Vater unser mitzubeten, das dann im großen Lobpreis mündet und Gottes Herrlichkeit schon kündet. Wer das von ganzem Herzen tut, macht's gut. Wollen Frieden, wir verkünden, müssen selbst wir ihn erst finden, ihn, von ihm uns erbitten, sind wir selbst doch oft verstritten. Und so rufen wir ihn an, ihn, der uns ihn geben kann, wie den Hirten auf dem Feld, den Aposteln, die bestellt, Frieden in die Welt zu tragen, wie es gilt in unseren Tagen. Hier erhalten wir ihn eben, für uns und zum Weitergeben. Drum bedenkt, was ihr nun tut, dann wird's gut. So beginnt nun Hände reichen für das Miteinander Zeichen. Doch wie man auch sehen kann, jeder rennt zu jedermann, als käme dieser Frieden nun einzig nur von seinem Tun. Dabei stellt die Streitereien man in Wirklichkeit kaum ein. Ist wohl doch nicht ernst gemeint, bleibt nur Zeichen, wie es scheint. Dabei hat es einzig Wert, ist es wahrhaft umgekehrt. Habt im Ernst, ihr es so bedacht, wird es anders wohl gemacht. Nein, ich bin nicht würdig, Herr. Das zu sprechen ist nicht schwer. Aber ob wir es auch empfinden, hat das was zu tun mit Sünden? Gehen wir nicht zum Tisch des Herrn unbeschwert und oft und gern ohne größere Bedenken? Will der Herr sich nicht uns schenken, einfach so, wie wir auch sind? Heißt es nicht, wir wären sein Kind? Wer unwürdig ist und trinkt, sich Gericht, sagt Paulus, bringt und bedenkt es wirklich gut, was ihr tut. Ja, wir sind zumal der Gnaden vom Herrn selber eingeladen, die er selbst gibt, sich uns zur Speise auf so wunderbare Weise, ganz verborgen in dem Brot, welches wendet Leid und Not und den seinen so gegeben, dass in ihm sie ewig leben. Und man kann wohl dies geschehen, staunend nur, und dankbar sehen und in demutsvollem Schweigen sich vor dem Geheimnis neigen. Und wer das von Herzen tut, macht's gut. Damit sind wir fast am Ende. Nochmal falten wir die Hände Schlussgebet und großer Segen Gottes Schutz auf allen Wegen. Geht in Frieden, liebe Leute. Und Gott weiter euch begleite. Nehmt, was ihr empfangen hier, nicht nur mit bis vor die Tür, das allein wäre schon Gewinn. Nein, tragt überall es hin. Alle, denen ihr begegnet, seien so durch euch gesegnet. Wenn ihr das bedenkt und tut, wird's gut. Noch ein Lied, dann geht's hinaus, manche sind schon vorher raus. Denn das Echtgeschwisterlich reicht auch da viel weiter nicht was zwar schade, ganz gewiss, doch wohl nicht zu ändern ist. Und ich hab's in all den Jahren überall nur so erfahren. Lass mich drum auch nicht verdrießen und damit auch hier jetzt schließen. Hab vielleicht ich übertrieben, nehmt's nicht übel, meine Lieben. Seid nicht böse, seid nicht sauer. Sprach doch nur von meiner Trauer. Dass ich feststelle, dann und wann, dass ich's auch nicht besser kann. Weiß, dass die Vollkommenheit kommt erst in der Ewigkeit. Geht drum, weiter seine Pfade. Ob sie krumm sind oder gerade. Habt ihr manches heute bedacht? Hab ich's richtig wohl gemacht. Musik
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, sprechen über das Thema zwischen Fasching und Fasten und haben auch schon einen ersten Anrufer in der Leitung. Es ist Herr Markovic aus Neu-Isenburg. Guten Abend, grüß Gott.
1: Schönen guten Abend, Herr Diakon Kiesig. Herzlichen Dank für diesen wunderschönen Vortrag. Sie haben es wieder mal geschafft, mich freudig zu stimmen und gleichzeitig nachdenklich. Und das ist ein großes Maß, das Sie mit, Ihren, mit, mit Ihrem Beitrag heute geschaffen haben. Und ich wollte Ihnen von ganzem Herzen dafür danken. Das war eigentlich der Grund meines Anrufs, und ich freue mich immer, wenn ich Sie höre, und freue mich auch auf viele weitere Sendungen mit Ihnen in der Zukunft und besonders von Radio Horrepp.
0: Danke sehr, Mama. Was
1: der liebe Gott noch mit mir vorhat. Er wird es schon, er wird schon das Richtige aussuchen, denn das äh, denke ich auch. Er hat, er er, er braucht Sie noch. Vielen Dank, äh, Diakon Dizig. Gerne, doch.
0: Danke schön, ja. Herr Markowitsch. Alles Gute nach Neu-Isenburg. Gottes Danke, Segen. Und da gehen wir auch schon weiter. Ich sehe gerade, Frau Krämer hat uns erreicht. Guten Abend, Frau Krämer.
2: Herzliches Vergeltskotter, Diakon Kiesig. Das sind laute Extreme. Wenn man sich überlegt, allein der Karneval, da steckt ja schon das Karo, das Fleisch drin. Das menschgewordene Wort Gottes, das allein ist ja schon eine Fülle von Freude. Und dann haben wir die Eiche Noah. Und wenn man dann überlegt, dass 18 durch das Wasser hindurch gerettet worden sind und das Gegenbild, die Taufe des ja, durch die Erbsende, eben durch die neue Eva und den neuen Adam im vollkommenen Gehorsam. Der freie Wille des Menschen ist dann eben dann auch gefragt und mit den Sakramenten. Das ist alles so wunderbar. Und, Richtig, und jetzt, es
1: macht uns frei, weil wir es haben, ja, wenn wir es nehmen.
2: Ja, jetzt höre ich auf, dass ich noch mehr dran <lacht> Gut.
0: Dankeschön, Frau Krämer. Ja, alles gut. Gute. Gottes Segen. Ja, Herr Diakon-Kiesig, wir merken wieder, es hat schon auch bewegt. Wir haben jetzt hier keine, keine Außenseiterposition oder keine nichts Gestelltes aus dem Kopf vorgetragen und von Ihnen gehört, sondern wir haben mitten ins Leben gegriffen.
1: Ja, ich habe bei der Beerdigung, die ich vorhin erwähnt habe, auch hinterher zu einem Herrn, der zu mir ankam und sich bedankt hat für diese Ansprache, und mit Tränen in den Augen zu mir gesagt hat, dass er eine solche Ansprache noch nicht gehört habe. Zu dem habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe einen, der mir die Worte schenkt, der mir die Gedanken gibt. Ich bete darum und ich bin selber immer wieder betroffen, bewegt, begeistert, erschüttert, wie man das nennen will, was der mit mir macht und wie das geht und wie das funktioniert. Und ich habe eben auch beim Hören der Musik gedacht, Gott sei Dank heißt es ja auch, der Glaube der Kirche, dass wir hier nicht irgendwelche Mätzchen machen, sondern dass es wirklich auf den Punkt gebracht darum geht, dass wir uns an ihm festhalten und dann kriegen wir all das. Die, ihm begegnet sind, die gehen alle, die Hirten, wir haben das ja zu Weihnachten schon bedacht, die gehen alle anders weg, weil sie ihm begegnet sind. Und wenn wir ihm begegnet sind und dann, und manchmal denke ich, nur dann wird es wirklich anders.
0: Herr Markovic hat vorhin gesagt, wie ihm das gut getan hat, dieses, wenn es hier heute gehört hat, freudig gestimmt zu sein und zugleich nachdenklich. Und ich fand, das hat genau diese Spannung auch getroffen, von der wir hier in dieser Sendung ja schon eingangs gesprochen haben. Und man hat immer wieder das Gefühl, wenn diese Spannung erreicht ist, dann eigentlich ist man erst am wesentlichen Punkt. Also es gab mal so in der Antike diese Figur, dass derjenige das bestmögliche oder tugendhafteste Leben führt, tugendhafteste Mensch ist, der sozusagen in der Mitte steht. Und dann haben die Leute immer gesagt, ne, das ist so ein so ein lasches, laues, um es mit den Worten der Offenbarung zu sagen, Sowohl als auch, aber eigentlich ist das derjenige, der sozusagen die Spannung aushält, der am spannungsreichsten Punkt im ganzen äh, Kreis steht, nämlich wo sozusagen an die beiden Extreme an ihm ziehen und er hält es eben genau in der Mitte aus. Ist das so ein bisschen dieser gespannte, gleichzeitig aber nicht verspannte ähm, Realismus, der eigentlich aus so einem Leben, aus so einer Existenz heraus spricht, wenn man eben das sein kann, sozusagen dieses freudig gestimmt und nachdenklich und zwar so, dass beides kein Widerspruch ist.
1: Ich habe das sicher schon vielleicht sogar mehrmals gesagt. Ich bin ja ein von Hause aus mal, habe ich ja schon mal einen ordentlichen Beruf gehabt und war Elektromonteur. Und da ist für mich immer dieses Bild mit, mit dem elektrischen Strom. Da sind in der Steckdose sind zwei Drähte. Der eine ist die Phase, da kommt der volle Strom an und der andere ist der Null, da geht er also zurück. Wenn ich da ein Draht drüber lege, dann knallt und kracht und uns fliegt uns alles um die Ohren. Aber wenn ich da eine Lampe dazwischen schalte, dann brennt die. Wenn ich einen Heizkörper, dann wird der warm. Und so denke ich immer, habe ich auch die beiden Pole in meiner Hand. Und dadurch wird aus dem was wird aus meiner Null und seinem vollen Fluss wird auf einmal was.
0: <lacht> Wir gehen weiter nach Österreich zur Frau Reitner. Sie hat uns aus Salzburg angerufen. Grüß Gott dahin, Frau Reitner.
2: Grüß Gott. Ich möchte Herrn Deakon-Kissi ganz, ganz ewiges Vergeltesgut sagen für diese gute Rede. Da. Ich habe mich so hineingelebt und habe mir gedacht, bei der heiligen Messe, da muss ich viel, viel äh, bisschen besser mitdenken. Und, und das ist ein, ja, das ist einfach so, so gut. Ich rehe immer gern, aber die heute, das war ganz besonders für mich gesprochen. Ewiges, ewiges Vergeltgut. Gerne.
0: Dankeschön, Frau Reitner, dass Sie hier angerufen haben. Alles Gute, Gottes Segen, nach Salzburg. Ja, und von Salzburg machen wir einen großen Satz nach Berlin und sind bei der Frau Meier. Guten Abend, Christoph.
2: Guten Abend. Ja, ich möchte mich bedanken für diesen wunderschönen Vortrag, für die Gedichte, es sind so fantastisch. Und ich möchte ihn fragen, wenn, ja, wenn ich mir erlauben, gibt es irgendwo zu beziehen, diese Gedichte damit auch manchmal alleine durchzulesen, die sind so fantastisch sind so auf den Punkt gekommen und dann ich weiß es nicht mir mutet mir muttert mich jedes Mal auf und ich möchte wissen kann ich irgendwo diese diese schöne Gedichte irgendwo beziehen
1: bei mir über Radio Horag können Sie meine Adresse erfragen und dann melden Sie sich bei mir und dann Wären okay, oh, wir
2: uns einig. Toll. toll, das werde ich.
1: Und ich bedanke okay.
2: mich von ganzem Herzen. Sie, äh, Sie sind so begabt. Und liebe Gott, hat, äh, durch, durch Sie für uns ein großes Geschenk. Gott segne Sie und bleiben Sie gesund. Und, Sie, und wir beten für Sie. Sie sind Sie sind fantastisch. Sie sind so schön. So so zart und so wunderschön auf den Punkt gekommen. ja Dankeschön und Gottes Segen. ja Danke.
0: Danke, Frau Meier. Alles Gute auch für Sie. Gottes Segen nach Berlin. Herr Diakon, eines fällt jetzt schon auf, auch wieder aus den Rückmeldungen, die wir ja in einer gewissen Weise schon gewohnt sind. Aber heute hatten wir schon auch ein ernstes Thema, Stichwort Nachdenklichkeit. Und Sie haben auch durchaus ernste Worte gefunden, bei denen man vielleicht sich doch auch, sagen wir es mal so, salopp auf den Schlips getreten fühlen könnte. Trotzdem... Wie Frau Reitner auch gesagt hat, sie ist dankbar dafür und sie kann jetzt bei sich selber, ähm, hat sie auch so ein bisschen gedacht, na, an der oder an der Stelle könnte ich vielleicht mich darum bemühen, intensiver dabei zu sein oder was auch immer. Ähm, diese Form auch der ernsten, direkten Ansprache, die wir ja auch von Jesus direkt auch kennen aus der Bibel und die uns immer wieder jetzt gerade in der Fastenzeit, in der Bußzeit, auch in den liturgischen Texten entgegentritt, das ist... Keine Drohbotschaft, das ist auch etwas, was uns im Herzen berühren kann und selbst wenn wir dann sozusagen unsere Fehler, auch unsere Sünden erkennen, das ist vielleicht, auch wenn es mal schmerzhaft ist, vielleicht in größeren äh, Ausmaßen, aber doch auch immer hat es eine wohltuende Dimension.
1: Das ist, ich sage das mal so, das ist der Weg zur, zur richtigen dollen Freude. Das ist der Weg dahin. Solange wir uns mit dem anderen alles noch begnügen und solange wir uns an dem anderen, solange sind wir noch nicht auf den Punkt gekommen. Mir fallen natürlich solche, solche radikalen Worte vom Herrn ja auch ein. Da heißt es an einer Stelle, wer die Hand an den Flug legt und nochmal zurückschaut, ist meiner nicht wert. Wer mein Jünger sein will, muss sein Kreuz jeden Tag auf sich nehmen. Nicht irgendwo einmal im Jahr zur Fastenzeit, sondern jeden Tag. Und an anderer Stelle, wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen ist, dann sprecht, wir sind unnütze Knechte. Und dann erinnern wir uns, ich habe das schon gesagt auch, dass der Petrus sagt, wir hatten dann überhaupt eine Chance. Und der Herr sagt, von euch aus überhaupt keiner. Aber weil ich es will. Und wenn ihr das tut, dann kommen wir zusammen und dann wird es. Und wir sind immer so zögerlich und ich, ja, ich möchte auf niemanden mutlos machen. Ich weiß, auch wenn der Vortrag heute viele bewegt hat und wenn er sie wieder nachdenklich gemacht hat, dann ist das alles gut. Aber wir verfallen ja auch immer wieder. Wir sind halt Menschen, wir werden die Perfektion und die Vollkommenheit nicht erreichen. Wir werden äh, hoffentlich immer wieder einmal aufgescheucht oder aufgeschreckt, entweder von anderen oder wir werden selber wieder auf einmal wach und denken manchmal, mein Gott, was tust du jetzt eigentlich? Und darum geht es mir, dass wir es so gut wir es können einfach machen und so bewusst machen, dass wir uns einfach nicht daran gewöhnen dass es nun mal so ist und dass das so auch, auch abzuhandeln ist, die Heilige Messe wird nicht von ihrem Wert her wertvoller, wenn wir sie andächtiger mitfeiern, aber sie wird für uns wertvoller.
0: Und dass wir dazu eben nicht größere... Und schwierigere Steine heben müssen und noch Richtig. mehr aus dem rausbrechen müssen, das ist ja auch so eine Pointe. Sie haben Richtig, ja. äh, eine Zeile in Ihrem Gedicht lautete, oft ist weniger mehr. Äh, das ist sozusagen, man muss gar nicht noch mehr schuften, sondern in, in dem, dass man ablegt, ähm, kann sich schon ganz viel von allein ergeben.
1: Ja, ich habe manchmal schon, wenn ich predigen durfte, auch gesagt, äh, äh, haben Sie schon Ihr Wort für heute gefunden, was Sie mit nach Hause nehmen? Dann müssen Sie bei meiner Predigt nicht mehr zuhören. Dann mhm. gucken die Leute mit großen Augen. Aber das ist doch das Entscheidende, dass Sie das Wort Gottes mit nach Hause nehmen. Nicht meins. Äh,
0: trotzdem müssen wir, weil das ist gute Tradition in diesen Sendungen, ja, ja, jetzt doch nochmal aufs Wort ja von.
1: Abschaffen. Dafür habe ich Gott sei Dank auch zu viele Gute gehört, die mich selber ja äh, gestärkt haben und begeistert haben. Und, und mir ist natürlich als unvergessener Prediger äh, mein Kardinal Bengsch als lebhaftester und bester und ich habe Büchlein mit Predigten von ihm und denke... Das glaubt man gar nicht, dass der schon so lange tot ist. Die sind so aktuell, die, die müssten heute im Grunde in jeder Gemeinde in tausend Exemplaren auslegen, damit jeder sie mitnehmen kann. So viel Kostbarkeit ist da drin und so viel Aktuelles und so viel, da bin ich weit entfernt davon, aber es hat auch jeder seine, seine Hörer und er hatte seine und er, ich war einer der Aufmerksamsten. Also es gibt auch heute schon, und ich höre auch bei Radio Horeb oft richtig, Gute Predigten, wo ich mit allen Sinnen dabei bin. Aber es gibt immer alles, weil wir Menschen sind. Und wenn wir uns immer wieder mal ein bisschen bemühen, und jetzt haben wir die Fastenzeit vor uns, ein bisschen wieder öfter daran denken und sagen, ist ja Fastenzeit, ist ja Fastenzeit. Es gibt tausend Möglichkeiten, wo man sagt, ist ja Fastenzeit, sich fast bewusst zu machen. Ach, hoppla, ich wollte doch, ja, ich denke, dann sind wir schon auf einem guten Weg.
0: Und deswegen müssen wir, auch wenn es wichtig ist, und wenn, wir, wenn Sie jetzt gesagt haben, es kommt ja gar nicht darauf an, dass es mein Wort jetzt mitgenommen wird. Trotzdem, jetzt haben wir Sie schon hier in der Leitung und es ist eine gute Tradition in Ihren Sendungen, wenn wir auf die Uhr schauen und langsam es sich dem Ende zuneigt, dass wir Sie fragen, haben Sie denn noch ein Gedicht?
1: Ich habe heute eigentlich keins rausgesucht, mhm. aber ich könnte noch eins, vielleicht passt es, nicht so ganz, aber es, äh, denke ich mal, das geht. Ich habe das neulich verfasst, da ging es wieder einmal um die Evolution, um die geht es ja heute unentwegt und was man da alles angeboten kriegt und alles. Und dann habe ich mich hingeschrieben, hingesetzt und habe auch ein Gedicht geschrieben und das können wir vielleicht hier ans, ans, ans Ende noch nehmen. Ja, Das heißt Evolution. Ach, wie oft sind Kluge dumm Fragen wie und nicht warum. Wie die Welt hier funktioniert, nicht warum das so passiert. Wie die Welt wohl ist entstanden, manche Antwort sie ja fanden. Doch warum sie existiert und sie so dimensioniert, darauf gibt es die Antwort nicht. Fehlt da der Erkenntnislicht. Warum gibt es so viele Arten Tiere hier in diesem Garten, den wir unsere Erde nennen und doch meinen, gut zu kennen? Warum? ist der gute Mond, so dicht dran, doch unbewohnt. Und was suchen sie seit Jahren von Planeten zu erfahren, ob auch da sich Leben findet, der Verdacht sei ja begründet, wenn bisher, ich staune bloß, alles Mühen ergebnislos. Echsen sind wie einst, sie waren schon vor tausenden von Jahren. Andere, die gelebter haben, ausgestorben, tot, begraben, werden von Archäologen manchmal noch ans Licht gezogen. Immer ist das gleiche Lied. Niemand weiß, warum es geschieht. Und so werden Theorien oft zu Ideologien. Weil nicht sein kann, was nicht darf, gilt auch heute noch messerscharf. Und der Mensch, welch Wunderwerk. Ich mit Staunen es vermerk. Auch da fragt zu Recht der Kenner, warum gibt es Frauen, Männer, Warum gibt's Vollkommenheit einzig in der Zweisamkeit? Und in seinem Fruchtbarwerden breitet er sich aus auf Erden. In Klammern, das gilt sicher außerdem für viel anderes im System. Hat Verstand und freien Willen, kann erforschen und enthüllen, kann mit klugem Schalten walten, sich entfalten und gestalten, was kein anderes Wesen kann. Mit Bewunderung sehe ich's an und muss dennoch eingestehen, dass all das, was wir da sehen, was wir Großartiges finden, nicht mit einem Warum begründen, sondern einzig feststellen, nur als gegebene Natur. Fazit, was die Menschen auch vermögen, ob zum Unheil, ob zum Segen, mit viel Wissen und Verstand, es sei fraglos anerkannt und wie es immer auch bestellt sein mag hier in unserer Welt, ich weih weiterhin mein Leben dem, der alles uns gegeben, ob mit oder ohne Evolution und ich nenne ihn Gottes Sohn. Musik
0: Redo der Glaube der Kirche. Heute in dieser Sendung wieder mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Wir hatten zum Thema zwischen Fasching und Fasten heute an diesem Abend. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Danke Diakon Kiesig für diesen Abend, für diese Stunde, dass wir Ihnen zuhören durften, mit Ihnen sprechen durften. Zum Abschluss müssen Sie unbedingt noch für uns beten und uns den Segen spenden.
1: Ja, wir beten, Herr unser Gott, in Deinem Segen ist alles gelegen. Dich haben bedeutet alles haben. Du willst, dass Deine Freude in uns ist. Und Du machst uns den Weg auch dahin nicht immer leicht. Aber wir dürfen sicher sein, wenn wir Deinen Weg gehen dann kommt diese Freude ganz tief in unsere Herzen. Wie wir es an Ungezählten, die man in den Tod geführt hat, sogar ablesen konnten, dass sie die Freude nicht verloren haben, sondern in dieser Freude an dir und in dieser Zuversicht, die sie auf dich gesetzt haben, sogar ihr Leben geben konnten. Bleib mit deiner Gnade. Bleib mit deinem Frieden, bleib mit deiner Freude in uns, damit wir ansteckend wirken auf die anderen und nicht als Trauerklöse die anderen vergraulen. Lass uns frohe, freudige Boten deiner Liebe sein, auch in der Fastenzeit. Amen. Und dazu segne Herr. Alle, die jetzt zugehört haben, die sich auf diesen Weg machen. Ja, du, der allmächtige Gott. Du, der du unser Vater bist. Du, der du unser Herr und Heiland Jesus Christus bist. Und du, heiliger Geist, in dem die Liebe unaufhörlich strömt. Amen.
0: Amen. Danke, Diakon Kiesig, für diesen Abend. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.